0: Gegroet beste luisteraar. Natuurgeneeskundig therapeut Bas ten Velde gaat het in de volgende podcast hebben over het bruisende leven op de huid. Het is alweer een flink aantal weken geleden sinds de laatste podcast. Zo vlak voor en na de vakantie, dan is het altijd erg druk. En ik wilde eigenlijk tijdens mijn vakantie deze podcast opnemen, maar dat was toch niet zo eenvoudig op een camping. Of er is te veel lawaai, of het is heel stil... Maar ja, dan kan ik weer niet luid praten. Vandaar dat de podcast even stil lager. maar we pakken ze nu weer op. Terugkomend op de vorige podcast heb ik beloofd dat we het gaan hebben over de huid. En daar valt heel veel over te vertellen. Dus laten we bij de buitenste laag van de huid beginnen. En dan bedoel ik niet de opperhuid, dat stukje huid waar we naar kijken en kunnen voelen. Nee, boven die opperhuid, daar zit nog een belangrijke laag namelijk het microbioom van de huid. Dit is een flinterdun laagje van vetzuren, bacteriën, schimmels, virussen en andere stofjes, waarbij het microbiome soms ook iets dieper zit, zoals in onze zweet- en talfklier. Eigenlijk lijkt die huid in die zin best veel op onze darmen. Ook onze darmen hebben een huidbarrière met erop een dun laagje waarin bacteriën, virussen en schimmels genesteld zijn. En dat dunne laagje waar de darmbacteriën nestelen, dat is het darmslijmvlies. Darmbacteriën die zitten zowel in de dunne darm als in de dikke darm, maar veruit de meeste zitten in de dikke darm, wel zo'n 95%. Vandaar dat we het vooral over het microbioom van de dikke darm hebben. En zo'n darmslijmvlies, dat klinkt heel indrukwekkend, maar het is niet zo dik. Voor de belangrijke functies die het vervult, is het eigenlijk maar flinterdun. Het slijmvlies van de dunne darm bijvoorbeeld is ongeveer 120 micron dik. Dat is een tiende van een millimeter. Ongeveer zo dik als twee haren. Niet heel indrukwekkend dus. En het slijmvlies van de dikke darm, dat is wel wat dikker, maar nog steeds minder dan een millimeter. En dat flinterdunne laagje... Dat is de broedplaats voor miljoenen bacteriën, virussen en schimmels. En er is nog een plek in het lichaam met zo'nzelfde structuur. Ook daar een epidermis, een dunne slijmlaag en een microbioom met bacteriën, virussen en schimmels. Namelijk in onze longen. En dat al deze lagen ongeveer dezelfde opbouw hebben, dat is helemaal niet zo vreemd. Want zowel met onze huid, de darmen als de longen, daarmee staan we in contact met de buitenwereld. Ja, ook onze darmen, de inhoud van onze darmen, dat is nog steeds buitenwereld. Dus zowel die huid, de darmen als de longen, die moeten ziekmakende bacteriën, virussen en schimmels, maar ook chemische stoffen tegenhouden. En niet alleen hebben zowel die huid, darmen als longen dus een microbioom, nee, met al die levensvormen leven we als het goed is tenminste in symbiose, maar die bacteriën, virussen en schimmels die reageren ook nog eens op elkaar. Het is dus een hele complexe samenleving vol met interacties. Dus met een verandering van het microbioom in de darm, verandert eigenlijk ook het microbioom op de huid en in de longen. Of dat omgekeerd ook gebeurt, dus bijvoorbeeld dat het microbioom van de huid onze darm beïnvloedt, dat weet ik niet. Daar heb ik nog nooit zo over gelezen of van gehoord. Duidelijk is wel dat onze darmen van invloed zijn op onze huid. We spreken van een disbalans in dit microbioom als er te weinig variatie is, als er één of enkele levensvormen de overhand krijgen. Te weinig variatie in de dikke darm kan bijvoorbeeld leiden tot vermoeidheid, darmklachten of zelfs depressieve gevoelens. En ook bij eczeem zie je een gebrek aan variatie van bacteriën op de huid. Zo kan een Staphylococcus aureus bacterie gaan boekeren en zo'n hele eczeemplek bevolken. Eigenlijk is het dus net als de huidige milieucrisis. Een goed milieu is ook gebaat bij zoveel mogelijk levensvormen, zonder dat er één de overhand krijgt. Gebeurt het wel, zoals wij mensen nu exponentieel in aantal gegroeid zijn, ja, dan kan dat ten koste gaan van de diversiteit van andere levensvormen. Dus ook op de huid willen we het microbiome divers houden. En daarvoor zijn een paar invloeden belangrijk. Allereerst de zuurgraad, ofwel de pH van de huid. In het bloed is de ideale pH zo'n 7,4. Dat is een licht basische pH, want een neutrale pH is 7,0. Maar een huidneutrale pH dat is een pH van 5 tot 5,5. Dat is dus niet neutraal, maar licht zuur. En dat is niet voor niets, want met die zuurgraad wordt de groei van bacteriën en virussen op schimmels en zo op de huid wordt geremd. Wat ik net zei over het dat je daar bepaalde bacteriën kunnen gaan boekeren. Die disbalans in het microbioom, dat is niet het enige wat op de huid dan ontregeld is. Ook de zuurgraad op een exeemplek is vrijwel altijd te hoog. In plaats van rond de 5,5 kan die pH op een exeemplek wel 7,5 of 8 zijn. Er zijn dan te weinig zuren op de huid om de bacteriën onder controle te houden. Want veel bacteriën op de huid... Die houden helemaal niet van zuur en groeien dus minder goed op een wat zure huid, maar ontwikkelen zich heel goed op een basische huid. En ook dit kun je weer vergelijken met processen in de natuur. Want het omgekeerde willen we vaak in de bodem. Planten zijn gebaat bij bacteriën en schimmels in de grond. Zo kunnen bacteriën in de wortel van de klaver helpen bij het opslaan van stikstof in die wortel. En veel planten leven in symbiose met schimmels, want die schimmels die kunnen voedingsstoffen naar die wortel toe brengen. Dus in de grond wil je niet te veel zuur, want dan gaan die bacteriën schimmels dood. Maar op de huid willen we graag wel zuur, want daar willen we geen woekering van bacteriën. Alleen is het dan bijvoorbeeld niet de bedoeling dat je dagelijks in een bad met azijn gaat liggen om de huid weer zuur te maken. Azijn is natuurlijk wel goed zuur en daarmee verlaag je ook de pH van de huid. Maar we zweten geen grote hoeveelheden azijn uit om de pH van de huid zuur te houden. Nee, onze transpiratie bevat misschien wel wat melkzuur en misschien nog wat andere zuren uit onze stofwisseling. Maar het belangrijkste zuur op de huid is vetzuur, oftewel gewoon vet. En naast dat vet of olie op de huid, dat de huid wat zuur maakt, heeft het nog een voordeel, want vetten houden vocht vast. En dat vasthouden van vocht in de huid, dat krijg je niet van elkaar als je je huid insmeert met azijn. Bovendien ben ik eigenlijk ook niet zo gecharmeerd van de geur van azijn. Misschien nog wel in een salade of een ander gerecht, maar liever niet als deo of body lotion. Voor een gezonde huid willen we dus vooral vetten op de huid. Geen wonder dat artsen adviseren om bij eczeem bijvoorbeeld een vaseline te gebruiken, want dat houdt de huid goed vet. Toch geef ik zelf de voorkeur aan iets natuurlijkers, zoals een natuurlijke bodylotion of een lichaamsolie, want vetten kunnen ook door de huid worden opgenomen. Ik herinner me nog goed een cliënt met een hele droge huid, die als die vaseline op de huid smeerde, binnen een half uur weer een hele droge huid had. Dus die aardolie, die wordt gewoon door de huid opgenomen. En aardolie in mijn lichaam, want daar is vaseline van gemaakt, dat lijkt me niet zo gezond. Maar liever nog dan een crème of een olie werk ik van binnenuit, via de talfklieren. Een belangrijke vraag is dus, hoe krijgen we de talfklieren zover dat ze voldoende tallig gaan produceren. Nou denk ik dat deze podcast wel weer lang genoeg is, dus laten we de werking van de uh, tallachklieren in de volgende podcast bespreken. En mocht je ondertussen meer willen weten over de huid, het microbiome van de huid of de invloed van de darm op de huid, dan zou je het boek van huid huidtherapeuten Marceline Gooijer kunnen doornemen. Zij heeft goed uitgewerkt hoe de darmen en de huid op elkaar inwerken. Het is misschien niet het makkelijkste boek om te lezen, omdat het geen mooi chronologisch verhaal is. Meer een bundeling van beschrijvingen beschrijving van processen die ontregeld kunnen zijn. Maar het is zeker op het niveau van bacteriën, chemische stoffen en celprocessen een mooi naslagwerk. De titel daarvan die zet ik in de show notes. Dus zoals Bas net al heeft aangegeven, gaat de volgende podcast over onze talligklieren. Hoe deze ontregeld kunnen raken en wat we hieraan kunnen doen.